0: Continuamos a conversa com as duas hosts, a Corina e a Nights, sobre o fantástico tema dos filmes de animação. Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar Kikis a, a questão
1: A questão, efetivamente, é o que é que o Walt Disney fez ao conto da Branca de Neve?
0: Ele foi diria eu, buscar a inspiração um, aos irmãos que uh, e, e obviamente nós com, começámos logo a perceber que estas adaptações são livremente criadas e, e pensadas à luz da sociedade, entre aspas, atual. Atual? Estamos a falar dos anos 30, naturalmente. Claro. A história, desde logo, a Branca de Neve fica com o dobro da idade, porque inicialmente isto é encontrado, foi encontrado, aliás, em registros antiquíssimos da primeira versão dos irmãos que rime da Branca de Neve, teve várias versões, uhum. um, em que no primeiro uh, registro, uh, isso é, conseguem encontrar essa informação, aquele compêndio enorme uh, dos irmãos Grimo, que tem a atualização científica pelo Francisco Vaz da Silva. Adoro que
1: estejas a tentar procurar esse livro na tua santo.
0: Não, ele está ali, só que as letras estão tão longe, e então eu fui buscar a referência noutro sítio. Uh, aliás, o Francisco Vaz da Silva tem uma coleção de contos tradicionais europeus, uhum. em sete volumes. Também, eventualmente, aborda uh, a Branca de Neve. E não só a Branca de Neve, inicialmente tem sete anos, que depois no filme tem 14, e mesmo assim Uau. já, é,
1: sim, já sim. é assustador
0: pensar à luz de 14 anos, é demasiado nova, mas pensem na versão original em que ela tem sete.
1: Uhum. E
0: a rainha, nós chamámos de rainha má, fomos nós que a conotámos como tal, a rainha é a mãe. Da Branca de Neve. Não, não é
1: efetivamente, exato, não é madrasta.
0: Claro que se nós formos a ver, para as madrastas era muito fácil descartar os filhos dos outros, até porque os seus próprios, neste caso seria uma rainha, não seria o caso, mas pensem em camponeses que, de famílias recombinadas em que a madrasta quer é dar de comer aos seus próprios filhos e quer lá saber dos filhos do marido, mas efetivamente isto criou uma celeuma. Na sociedade alemã, ou, ou daquilo que nós consideramos a sociedade alemã, e eles tiveram que mudar a versão e a rainha passou a ser a madrasta da branca de neve. Isto leva-nos a questões extremamente deprimentes que é, desde logo, porquê é que a rainha teve esse tipo de comportamento em relação a uma criança de 7 anos? Porquê é que tinha inveja de uma criança que inadvertidamente iria crescer, tomar o seu lugar enquanto rainha e enquanto personificação da beleza, seja lá o que isso fosse na Exato, época.
1: Exato, o que fosse na época.
0: Porque uma outra rainha virá mais nova e mais bonita para tirar o lugar. Uhum. Um, e isto... É utilizado noutras histórias, sei lá, a Song of and Fire. Um, pronto, não é? Vidas?
1: Não, mas é interessante aquela, aquela toda a, a procura de, de se manter bela, de, não é, de, de, de se, manter se manter jovem, jovem que, aquela toda a aventura, a procura de, da fonte da vida, não é? Por assim e
0: das logo por uma mulher. Porque... Exato. Sendo uma rainha, ou seja, sendo uma mulher bem-nascida, ela sabia que tinha o propósito único de ser vendida. E quando deixasse ser bonita, deixava de ter preço. Deixava
1: ter de ter propósito.
0: E, e, há, e há a questão de ela entender, e isso existe em várias culturas... Uh, mais antigas, de quando tu consomes o teu inimigo, ganhas propriedades do teu inimigo, daí, daí a ideia dela consumir órgãos internos tá, da Branca Neve, para assumir a sua beleza. Para isso a sua isso beleza. no
1: conto original? Sim, sim, sim. No conto de... original ela consome, efetivamente...
0: Ou, ou o coração, os pulmões, ou o fígado, com sal. Também não
1: sei claro, olha bem, não é, tipo <risos> umas ervinhas por cima, que dizer. assim. É. Rainha má, mas também, quer dizer, tá, comer mas bem. Também...
0: Os mínimos, não é verdade? É, <risos> efetivamente, o Branca Neve né, foge, encontra os sete anões, que são sete homens. É assim, eu não consigo tirar isto da minha cabeça. São sete homens,
1: uhum.
0: ainda que sejam pequeninos. Pronto. Uh, e depois há a questão do príncipe, né, que viu uma criança supostamente morta. Yeah. Né? Pronto. N -n -n vamos, não vamos continuar, não é? E, efetivamente, no, no conto original entre aspas original, porque já sabe que são sim, organizações... Sim,
1: sim. Origi... Dizemos só o original, que não é o Walt Disney, não é?
0: O original dos Grimm, né? Exato. Existem milhares das versões. A, a, a rainha efetivamente engana a Branca é? com subtilezas uh, e a questão da maçã, ela não é uma, uma maçã envenenada que depois o príncipe chega lá dá um beijinho e é tudo unicórnio yeah, e, e arco-íris. Ela engasga-se com um pedaço de maçã e todos uhum. pensam que ela morreu. Então, metem-na num, num caixão de vidro para ser bonita, para ser exposta. Quer dizer, mesmo depois de morta continua a ser um objeto, não é? Exato. E o príncipe passa e apaixona-se pela criança morta, não é? E <risos> convence os anões a levá-la para o seu palácio para ficar lá exposta, não é? E um os serventes tropeça o caixão oscila e o pedaço de maçã sai. sai. Ah, e ela exatamente. acorda, não há beijo do, do verdadeiro amor, porque é uma época em que isso não existia, era um luxo tão grande, uhum. não existia nas histórias, porque não existia na vida das pessoas comuns. Mas lá
1: está, havia aquela cena de falta de medicina, falta de conhecimento de ciência, em que uhum. muitas, sim, sim. muitas das vezes, uh, certas doenças, a pessoa poderia aparentar estar morta, mas de facto não estava, e acontecia isto principalmente na, na época vitoriana, em que havia... Fiozinho, o do pau sininho. isto no cemitério, por isso é que existe o Graveyard Shift, porque haviam pessoas que estavam efetivamente no cemitério e que se ouvissem uma sineta, significava que a pessoa não estava morta e tinham que desenterrá-la.
0: Exatamente. Estou sim, a ver sim. o
1: quão brilhante e quão fofinho isso ia, não é? quer dizer ouvir sineta no meio da
0: noite. Exato, não é? E, e aliás, isso fez com que várias histórias dos, dos enterros prematuros fossem. Sim. criadas posteriormente, como Poe e muitas outras e muitos outros pode, autores. E até
1: pode ser que A Branca de Neve, no, nos Grimm, obviamente, tenha sido efetivamente uma, uma história dessas. Agora é assim, claro que aborda outros temas, como tu estavas a dizer muito bem, o, um, o objeto que é a mulher, não só em termos de é, uma criança de 7 anos, vá, tudo bem, o Walt Disney colocou 14 seja, mas ela tem sete anos, já é um objeto. A mãe barra madrasta é, não é, está preocupada com o seu valor, uhum. está preocupada com o seu valor, que a partir do momento em que a Branca de Neve cresce e se torna uma, efetivamente uma mulher, porque obviamente sete anos, sete anos ainda não passou pelos primeiros passos da puberdade, ainda não é uma mulher, e então o que é que, que, é que pode fazer, não é? Eu acho que é super interessante tocar logo nesse tema.
0: E ela é um objeto do início ao fim, porque na, na versão dos Grimm isso não aparece no filme, quando acontece o casamento da Branca de Neve que tem sete anos,
1: uh, <risos> e o
0: príncipe, a rainha aparece, e okay. para, casti para castigar porque ela usou aparecer, não era bem-vinda, mais uma vez aquela ideia de mulher anja é mulher-demónio, uhum. que naturalmente a mulher anja é a Branca Neve que faz aquilo basicamente que lhe mandam e que as circunstâncias ditam, e a mulher-demónio é a é rainha que quer prevalecer, Exato. e então para castigar a rainha, para ela uhum. ter ousado aparecer, são entregues sapatos, né? um parte de sapatos de ferro que foram previamente aquecidos e ficam vermelhos tão incandescentes e ela é uhum. obrigada a dançar até morrer Uau! E na interpretação da Angela Carter, ela diz qualquer coisa como, meus amigos, no fim todos nós iremos dançar nos sapatos vermelhos de ferro, que é a rainha não deixa de ser um espelho e há muitos espelhos nesta história a rainha não, seja, não deixa de ser um espelho daquilo que aguarda a Branca de Neve no futuro porque ela vai tomar o lugar da rainha ela vai calçar os uhum. sapatos vermelhos ela que ela vai, eventualmente
1: vai crescer, vai ficar mais velha, vai perder a sua beleza. Quer dizer, vai, vai perder a sua beleza, lá está. No... O que é que é perder a beleza, não é?
0: é neste caso é perder a, a juventude. E deixar de, ser, de ter o seu préstimo e também ela ver outra mais nova e mais bonita tomar o seu lugar. Tal como aconteceu com a rainha antes dela e todas as outras rainhas antes. Exato. Basicamente lutam por uma voz no espelho que é sempre masculina. Em qualquer versão que eu pelo menos conheço. É sempre uma personificação masculina.
1: Interessante, interessante. Mas lá está depois o Walt Disney manipulou essa história para, ai, uma princesa que só precisa não se aqui tal. E vamos ver como, ainda com mais animações, como o Walt Disney e outros animadores manipularam essas histórias. Portanto, a seguir a a Branca de Neve, temos Pinóquio em 1940. E vocês, caso vocês não saibam, é uma história, foi adaptado por uma história de Carlo Collod. Colody, estás a ver, estavas a falar há um bocado de assassinar nomes, <risos> Cá estamos, não é? Cá <risos> Toda uma coerência. Exato. Um, e portanto, esta história de 1883 tem uma grande diferença relativamente, a, obviamente, ao filme do, uhum. de, do filme de animação, que é uh, quando o Pinóquio conhece o grilo falante, uhum. não é? A, a sua, entre aspas, consciência. consciência. É? O Pinóquio lança um martelo ao, ao grilo e o grilo morre. Okay? E o grilo morre. E na, na, na história de, do Carlo Collodi, a fada azul não é mencionada como fada azul, mas sim como a criança azul. Ou seja, não é uma okay. mulher fada, não sei o quê, não, é uma criança e que ama o Pinóquio como se fosse um irmão Ok ok. Mais tarde, a criança azul a blue child, cresce e torna-se então como se fosse, porque o Pinóquio obviamente mantém-se igual sim, sim. Uh, torna-se como se fosse a mãe dele daí, lá está aquela, aquela versão mais de mulher a fada e não sei o quê Mais tarde, adicionalmente, o Pinóquio torna-se então num, num burro uhum. não é? Sim. e é vendido isto na história, obviamente, na original, é vendido para. Como, como é que é? Saltimbanos? Tipo... Como é que é aquela cena? Tipo street performers, não é? Tipo, não é bem sim, circo, mas é aqueles, aquela cena antiga. Os pantomineiros. Não é, aqueles... Pantomineiros. Não, não é pantomineiros, ou é? Sim, é pantomia. É. É. Mas é tipo, como, como acontecia antigamente, mas tipo. Mesmo bem, bem, lá chegar, lá bem, bem mesmo lá atrás, uh, lá está o século o século XIX e assim, em que bem, antes disso, os itinerantes, é isso, itinerantes, isso sou, sou portuguesa, é? está mesmo cá, os itinerantes é isso, que conforme não é, iam passando os seus, os seus espetáculos e não sei o quê, o Pinóquio torna-se como que um alijadinho e obviamente já, já não tem grande propósito, sendo um alijadinho para fazer os espetáculos. E então é vendido a um homem que o quer esfolar a fazer um, um tambor, porque ele obviamente ele ainda é um burro. Então Exato. ele quer matá-lo para os folar para utilizar a pele para fazer um, um, tambor. um tambor. Contudo, o homem ata uma, uma rocha ao Pinóquio para o afogar. Só que quando o Pinóquio vai para é, dentro da água e não sei o quê, mas consegue escapar e vem e sai da água, ele torna-se numa marioneta outra vez. Ou seja, já, já não deixa de ser burro. O é... burro morreu, mas ele continua a ser de madeira. Exatamente. A, a, a torna, é, esta é, tipo, as grandes diferenças relativamente à história original. Obviamente tem mais nuances e afins, mas acho que é interessante falarmos sobre as, as, diferenças, as maiores uhum. diferenças. E, e lá está, se formos analisar esta história, quer dizer, já, já, a, cena, já a cena do filme do Pinóquio é todo é tudo um trauma só. Aliás, toda esta era inicial, Sim. vamos ser sinceros, esta era inicial da animação é todo é tudo um trauma, ok? Mas lá está, se nós achamos o filme de 1940, do Pinóquio, uma cena de trauma que fará lerem a história original... Do Pinóquio, efetivamente, de
0: 1883, né? Sim, porque lá está, estávamos a falar de época em que as pessoas eram cruéis, né? Vender pessoas era normal, ou Exatamente. vender o que quer que fosse para, para sobreviver era normal, uhum. e as coisas só tinham préstimo se pudessem executar determinado trabalho, se não pudessem executar nenhum trabalho, não tinham qualquer préstimo, então. Ok, vamos abater para fazer outra coisa qualquer. Exatamente, exatamente. E, um, e mesmo mesma questão da, da Blue Child, que depois no filme é a Blue Fairy, uh -huh. um, é aquela ideia de, da mãe, que a, a personagem feminina só pode ser a mãe. A falar Exato, não da, pode ser, não pode 40, ser uma salvadora, não, não é mãe. Exato. Então, ela está ali só para conceder a vida ao Pinóquio, como as mães fazem quando tem os filhos. E depois estão, são aquela figura feminina, idealista, que está ali para cuidar.
1: E pronto, e vai nada. Portanto, vamos deixar Pinóquio. Isto agora é, é muito interessante, o pessoal que ouça estes episódios, principalmente destes filmes antigos, e os vá ver tendo em noção a história original acho que é, é é uma cena é uma cena fantástica vermos estes filmes em adultos é, é só, é só fantástico até porque eu, a nossa perspectiva muda muda, exatamente portanto um ano a seguir em 1941 te, sai o Dumbo e assim eu antes de dizer o que é que seja antes de dizer o que é que seja relativamente às histórias originais se vocês não viram o Dumbo lá está de 1941 versão animada vocês se, se vocês nunca tomaram drogas e precisam de saber o que é o que é <risos> Uma tripe de ácidos, é isso, é o Dumbo, é que é uma tripe de ácidos, gente, é, que é mesmo incrível, eu, eu não sei se o viste assim recentemente, é que eu vi o Dumbo… Uh, já vi há uns anos, há bastante. Ai não, é, é, é muito fora, eu vi, eu vi o filme, lá está em adulta, e fiquei, como é que fizeram isto para crianças? <risos> como é que fizeram isto para crianças? <risos> Era a minha questão. Portanto, o Dumbo... <risos> Na altura eram
0: histórias para entreter, qualquer sim, coisa servia, né?
1: Exato, exato. Acredita-se que a história do Dumbo foi, assim, muito por alto, baseada, efetivamente, numa história, uh, de um, efetivamente, do de um, de um elefante real, uhum. chamado Jumbo, um uh, African Bush Elephant, que, foi, que nasceu no Sudão em 1860, e, e outra é a história... De um Rollerbook Publishers Inc. de Nova York, que eram um, tipo um tipo de livros para crianças e afins. Okay. Uh, lá está, que era muito apropriado na altura, que era, rodavam e pronto, era um, assim, a versão de hoje de livros interativos. Sim, sim. Portanto, este livro foi adquirido pela autora Helen Amberson e depois também o seu, a, um, o seu marido. Harold Pearl, que efetivamente foi o ilustrador de Dumbo, o ilustrador do livro em si. Uhum. foi Este, li, este filme, um, o Dumbo, foi produzido com show, isto, vais-me vai dizer, ai Corina, choquei, não uhum. sou galinha, mas choquei. Uhum. O filme Dumbo foi produzido com um budget, um orçamento mesmo muito baixo.
0: Daí a é trapedácidos
1: exatamente. <risos> é a sua história e animação foi deliberadamente super simples, super, hiper, mega simples. Aliás, o filme tem 64 minutos e até de momento é uma das, uh, um dos filmes mais pequeninos da Disney.
0: Sim, sim, é praticamente uma hora, tendo em conta que também terá créditos, a história em si será sim, assim,
1: exato. muito mais pequenina. Mas lá está, tipo, um, apesar de não ter, não ter aqui no Dumbo nada em concreto para vos contar relativamente à história, eu acho, eu acho super interessante, <risos> lá está, porque eu acho, que, eu acho que isto do Dumbo foi um, naquela cena de... Eles encontraram um nicho, não é? 1937, só passado mais três anos é que saiu o próximo filme de animação. Deve ter sido uma loucura na altura, uau, e então eles tentaram lançar... Para qualquer mas, coisa qualquer coisa, não é? então qualquer coisa foi o bom não é? Pronto. E cá estamos. E cá estamos. <risos> e cá estamos. Uh, em mil, depois, mais um... Por isso é que estão a perceber a cena, tipo, um ano a seguir, sai outro filme. 1942, sai o Bambi. Vamos <risos> respirar fundo. Ok. Há pessoal do um momento que não está a ouvir Tati Flashbacks do Vietnã, para é <risos> é lembrar-se deste filme. eu, eu estou. Eu só ouvi <risos> para cinco minutos do filme. Pronto. Eu gostava de, de adicionar aqui uma cena que é o Stephen King, o autor <risos> Stephen King disse que o Bambi foi o primeiro filme de horror que ele viu. Portanto, concorda? Não é? Tá certo, está certo. Portanto, este o Bambi foi adaptado de Bambi: A Life in the Woods, que é lá está uma um livro de astro húngaro de 1922. Que vendeu muito bem na altura e depois, em 1928, foi, foi traduzido. Okay. Contudo, e isto é, eu acho super interessante, contudo, a versão original, não é? A versão de 1922, uhum. a Austro-Húngara, foi banida e foi queimada pelos nazis. Que? E foi banido e foi queimado quê? Porque foi, era visto como que uma parábola de como eram os, os judeus tratados na Europa. <risos> Não, é. não isso
0: é. É muito engraçado porque quando tu pensas numa personagem de uma história, de um livro, até de uma pessoa que tu conheças, não necessariamente de um regime, aqueles que estão imbuídos de má fé vão achar que tu é um ataque uhum. e vão encontrar chifres de de em cabeça de cavalo em tu, porque tudo vai parecer que é um ataque, tudo vai parecer que é uma tentativa velada de atacar o seu poder e quem está do poder não quer perder. Então, eles tinham consciência do que estavam a fazer aos judeus e achavam que aquilo era um ataque deliberado contra eles. Tudo ah, que pudesse parecer um ataque era queimado e era banido pelo regime uh, ditatorial nazi. Daí a célebre noite da queima dos livros, aquele local em Berlim que tu tens um, um buraco no chão com um vidro e que tem imensas prateleiras, que é mais ou menos um cálculo dos livros que foram queimados pelos nazis. E aquilo são prateleiras vazias, a simbolizar Exato. o que foi perdido por causa do regime.
1: Mas lá está, o que sobreviveu nisto tudo foi só a versão, tradu a, a, a versão traduzida. Exatamente. Depois, tivemos aqui estes primeiros anos, pô, né não <risos> é? Tudo que, é, que vinha à rede era peixe, estão estou que... a fazer filmes. Exato. Acho interessante, lá está, na, nesta altura, 1942... Walt Disney ter pegado nesta história
0: do Bambi Provavelmente, por causa da é? associação aos nazis e ao facto de eles terem banido e do posicionamento uh, que haver em relação aos judeus não podemos esquecer que em 42 ainda havia a Segunda Guerra Mundial
1: Exato, talvez pois, mas isto, é daí
0: eu estava a dizer Talvez isto fosse um statement a dizer, vocês tentaram banir esta história mas nós vamos fazer um filme e vai chegar às pessoas na mesma e se calhar até mais facilmente Porque as pessoas não vai vão ter que ler não é. O
1: que aconteceu?
0: É, portanto, né?
1: eu, acho caso, que, eu acho que muitos vegetarianos da nossa geração é conta do Bambi muito honestamente
0: <risos> reza a lenda que eu, eu só via tipo 5 minutos eu, eu ainda tenho a imagem na, na minha memória da parte em que o Bambi e a mãe fogem uhum,
1: uhum. depois isso eu
0: começava aos gritos uh, e isso incomodava os adultos que tinham que vir tirar o VHS do, da máquina de vídeo <risos> né? então eu fui banida de ver o de filme ver o para, não, para não incomodar Portanto, efetivamente, nunca vi o Bambi. E acho que, sinceramente,
1: não tenho intenções. Não vejo, não vejo, é isso. Mantente na ignorância, não vejo, não vejo. Sou ignorante e sou feliz. Não percam
0: o próximo episódio de que de... do Nemo! Nós também não!